0: Les femmes font l'amour sans masque, peut-être. C'est ce qu'on apprend. Je suis vraiment fine, OK? Parce que ma première idée, c'était de vous faire jouer Libéré, délivré. de la Reine des neiges. Mais je vous aime trop pour vous faire ça. Je n'avais pas envie que vous passiez l'après-midi à chanter Libéré, délivré. Alors, je m'excuse, je viens de le faire. Évidemment... Hein? On vous fait jouer ça parce qu'on a appris, ou plutôt c'est confirmé cette bonne nouvelle tant attendue. Jamais 203, comme on dit, on le sait, le port du masque qui a été reporté à la mi-avril, qui a été reporté au début mai. Et là, docteur Boileau qui a confirmé que finalement, dans dix jours, nous n'aurons plus à le porter. Ce fameux masque qui sème les mois, la zizanie, qui sèment aussi les commentaires désobligeants et la haine sur les médias sociaux. Donc ce sera ça, ce sera terminé à l'exception des transports en commun où on devra encore porter le masque. Les hôpitaux et les CHSLD évidemment font aussi partie de cette exception et je pense qu'on comprend euh, que c'est tout à fait normal qu'on continue de le porter dans des endroits où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, qui sont vulnérables en fait au niveau de leur système immunitaire et qui ont peut-être des comorbidités. Euh, <rire> on porte quand même le masque dans les espaces publics depuis le 18 juillet 2020 et c'est fou comment on s'habitue. Moi moi c'est s'il y a une chose qui me marquait de la pandémie, puis là j'en parle au passé de la pandémie, on dirait comme bien des gens là on est sur cette impression que c'est terminé. Ça l'est pas, je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est important. Mais j'allais dire ce qui m'a frappait par rapport à la pandémie, l'une des affaires, l'un des constats que j'ai fait personnellement c'est la façon dont on a accepté assez rapidement, même si, bon, une partie de la population ruait dans les brancards, puis c'est bien normal et c'est bien correct. Toujours si on le fait dans le respect, bien entendu. Euh, on a accepté des affaires rapidement, on, une nouvelle façon de vivre, t'sais, un nouveau mode de vie. Puis, euh, j'écrivais ce matin sur la fin du masque, sur Twitter, je crois, je disais que, bon, comme bien des gens, j'étais contente parce que c'est vrai que c'est tannant, c'est vrai que c'est contraignant, puis... En même temps, c'est pas désagréable de le porter pas très très longtemps, comme c'était mon cas. Les personnes qui doivent le porter toute la journée, je comprends qu'à un moment donné, c'est tannant, c'est étouffant. Mais c'est le fait aussi d'avoir tout le temps commandé des masques sur Internet ou de les acheter au magasin puis de gérer tout ça, les vieux masques, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on enlève-tu les oreillettes, on les enlève-tu pas donc, je pense que bien des gens dont je fais partie qui sont très, très contentes de voir ça, d'avoir cette confirmation-là aujourd'hui. C'est le 14 mai, hein? C'est pas là. <rire> je sais que, en tout cas, y a, y a, on est beaucoup en ce moment à se dire, ben là, tu pourquoi le, le 14 mai, pourquoi pas maintenant? Bon, faut choisir une date. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça va être important pour la santé publique, je crois, de bien communiquer aux gens cette espèce d'étiquette respiratoire qu'il va falloir tous et tous pratiquer désormais, là, parce que ce sera un choix, le masque. Puis, il y a quelqu'un qui m'écrivait tantôt sur Twitter, justement, en réponse à tout ça. Moi, je suis allée en Colombie-Britannique l'été passé. Il y avait des boîtes de masques à l'entrée des commerces. T'en prenais un si t'en voulais un. T'en prenais pas si t'en voulais pas. Puis c'est déjà le cas en Ontario. Là, ils laissait quand même depuis quelques semaines. Ça fonctionne très bien. Et bon, euh, on peut se croiser les doigts là, pour que les personnes qui choisissent de le porter, les enfants, ne se fassent pas prendre en photo, ne se fassent pas haranguer sur la rue. Parce que moi, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour les enfants. Là. Surtout les enfants du primaire. On les a tellement... Euh, bon conditionné à le porter le masque euh, on a tellement dit que la covid entre guillemets c'était dangereux que ça se promenait dans l'air tu on a expliqué ça à nos enfants depuis de longs mois puis là tout à coup c'est ça va être difficile pour eux je pense de revenir en arrière de façon euh, spontanée là en quelques jours donc il y aura toute une période euh, d'adaptation et là je veux pas vous déprimer mais quand même ça se pourrait aussi qu'on traverse euh, une prochaine vague à l'automne et là je dis ça se pourrait je devrais même pas dire ça parce que <rire> ce qu'on nous a dit du côté de la santé publique c'est pas euh, s'il il y allait y avoir une septième vague c'était plutôt quand elle aurait lieu cette septième vague là euh, ça c'est indéniable donc sûrement à l'automne mais je, je, je tiens à, à nous rappeler puis à me rappeler aussi en même temps que tu sais on n'est pas à la même place côté vaccinal malgré que Bon, il y a des chiffres là sur la première dose, 85 de la population qui est vaccinée. C'est un peu décourageant quand même, surtout quand on sait les réticences qu'ont certaines personnes encore à aller chercher une deuxième puis une troisième dose. Les gens sont malades euh, en ce moment de la COVID. Il y a beaucoup de transmission. Oui, il y a une baisse des hospitalisations. Oui, c'est sous contrôle, mais c'est quand même ça. Donc, on va parler un peu plus tard de tout ça avec Benoît Barbeau, un, su, un peu faire le tour là, de, de l'étiquette de, de ce qu'il va falloir faire, pas faire. Euh, comment lui voit ça? Est-ce que c'était le temps? Est-ce que c'était pas le temps? Puis euh, vraiment, aujourd'hui, gros dossier euh, fait par le Média Nouveau, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, la consommation de cocaïne qui serait à la hausse chez les jeunes selon une nouvelle étude. On va parler de ça, puis il y a une vidéo qui accompagnait tout ça. Et moi, j'ai été un peu flabbergastée de voir à quel point c'était banalisé. À quel point c'était peut-être même rendu considéré comme une drogue normale au même titre que, je sais pas, moi prendre un peu de potes euh, et tout ça. Puis je le vois autour de moi, euh, parmi les adultes, mais chez les, les ados aussi, là... Euh, il y, a des, il y a des jeunes qui sont très attirés vers cette drogue-là. Pourquoi? C'est une drogue quand même, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune, ça me faisait peur. La coke <rire> pour vrai, là. Je sais pas que j'en ai jamais fait, mais ça me faisait très, très peur. J'avais l'impression que c'était comme un peu euh, les ligues majeures de la drogue. T'sais, dans le sens que quand tu fais, étais rendu là, là, ça allait mal pour toi. Donc, c'est plus compliqué que ça. Puis il y a toutes sortes de zones de gris. On va essayer d'explorer ça aujourd'hui à l'émission.